0: Luchón Strange Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Empezando, empezando, y se vuela nuestra carta. Pues ya ves, yo que la tiro. Yo que la tiro. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Con las Cartas en la Mesa. Un poco tarde tuvimos un poco de trabajo antes, una disculpa para todos. Hoy vamos a hablar de los retos de emprender. Román, Angélica, bienvenidos. Buenas
1: tardes, buenas tardes.
2: Hola. Buenas fuerte, tardes fuerte, por favor. Eh, esta vez voy a tener que gritarles porque casi no me escucho, ¿eh? No sé si ustedes me escuchan, pero yo, yo me escucho muy, muy bajito. Entonces, si les grito, no es que esté enojada ni nada.
1: <risa> buenas tardes, bienvenidos, ya saben, en su casa. Gusto saludarte allí.
2: Muchas gracias. Ya te, te, te extrañé. ¿eh? Sí, yo también los extrañaba
1: muchísimo. Pero... Ya
2: muchos días no pude porque me fui de hasta... A un pueblito, se
0: llama Mentepeca. Sí, dijo que iba a ir a prospectar. Y yo le dije, ¿me vas a llevar? Y me dijo, no, o sea... No, es que cuando no, me dijiste sí, ya sí, me no. iba. O sea, no te iba a esperar. Pero, pero, y además tenías cosas que hacer. Pero así es la gente, ya saben. El, el tema de hoy, el reto de hoy... El tema de hoy, los retos de emprender. Y están aquí dos emprendedores de hace mucho tiempo con los cuales vamos a poder platicar abierta y profundamente acerca de lo que conlleva emprender. Hay una frase que, que he escuchado y que me llama mucho la atención y que dice que emprender lo pueden hacer todos, pero no es para todos. ¿Qué opinan ustedes?
1: Muy fuertes declaraciones, ¿eh?
2: <risa> Demasiado.
1: Es, no es para todos. ¿Y cómo saber quién sí, quién no? Exactamente. Voy a comenzar a debatir.
0: Bueno, ¿cómo saber quién sí, quién no? Simple, ¿quién se da por vencido? No es para ellos el emprendimiento. Quien a la primera no le salieron las cosas como querían y dice, es que esto no es para mí, sin apelar a lo que hemos hablado mucho ya en estos programas, que es la constancia, el tiempo, el eh, tiempo. Yo no puedo hablar mucho acerca de, de emprender por mucho tiempo porque llevo cuatro años como emprendedor. Sí me ha tocado en esta parte de en los que hay días en los que todo me sale bien, como esta semana, todo me ha salido bien.
1: Por cierto, felicidades, soy una venta más. Sí, sí. Felicidades
2: con todo lo estás arrasando. Otra,
0: oh, <risa> hoy estoy acabando con todo. Hay veces que todo me sale bien. Esta semana todo me ha salido bien y hay otras semanas en las que no. Estoy para el perro. Y esas semanas son en las que dices, ah, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo aquí? Y si la razón por la cual tú decidiste emprender es porque querías volverte millonario a los 15 días, vas a valer...
1: Así es, fíjate. Pero pero aparte, no, no creo que primero que sea suerte. Ah, tú no. me comentaste que tomaste un curso nuevamente.
0: Sí, hoy tomé otro curso. Bueno, ayer y hoy otra certificación.
1: Otra certificación. Y sigues preparándote, sigues preparándote, sigues luchando, sigues en pie de guerra. Y tu empresa va a tener un éxito asegurado. Entonces, eso es lo importante, emprender y no y ser constante. Estar a pie de lucha todos los días, todos los días. Habrá días malos, habría peores. Pero si no quitas el pie, no dejas de luchar en algún momento vas a ver resultados.
2: Claro que sí, la constancia te va a llevar a, a, a lograr la meta, ¿no? Es decir, yo siempre le, les había comentado a ustedes que escuché por ahí, la verdad no recuerdo de quién ni en, dónde, en qué libro lo leí, pero decía eh, que te fijes una meta y, y por ejemplo, si, si tú metes el cielo y no llegas, pues por lo menos llegas a las estrellas, ¿no? O sea, siempre fijarte metas eh, elevadas tal vez, pero... Creíble.
0: Créetela, créetela que lo vas a lograr. El primer paso para que podamos decir que, que podemos eh, terminar el tema eh, en cuanto a emprender y no morir en el intento, es ese, tener una meta. Si tú no tienes una meta clara, una meta específica, una meta que te rete, una meta que hayas establecido en cierto periodo de tiempo, puedes decir, mañana lo hago. Pasado, no pasa nada si hoy no veo a este cliente, no pasa nada si hoy no me preparo, no pasa nada si hoy no publico, no pasa nada si hoy me quedo dormido más tiempo, porque no tengo una meta clara. Cuando tú ya definiste una meta, cuando tú dices, ¿sabes qué? Eh, yo quiero, deseo tener una vida diferente y escribo cómo quiero esa vida con todo lujo de detalles... Brian Tracy eh, expone que cuando él estaba buscando una pareja, agarró y dijo, a ver, ¿qué pareja quiero? Y tomó una libreta y se puso a escribir. Sacó 10, 15, 20 hojas de cómo quería la pareja. Dijo, ok, ya está cómo quiero la pareja. Ahora, ¿esta persona con qué tipo de hombre podría estar? Y empezó a notar. ¿Con qué tipo de hombre estaría esa mujer que él quiere? Y dice, ah, no soy este tipo de hombre. Entonces, primero tengo que ser este tipo de hombre para atraer a esta, a esta mujer que quiero. Lo mismo pasa con nuestras metas. Nosotros definimos, oye, ¿qué es lo que quiero con todo lujo de detalles? Y luego, ¿quién tengo que ser para que llegue a este punto? La semana pasada lo platicábamos, Román, y yo les dije, ¿sabes qué? Lleva un, un tiempo, 15 días, 20 días, que volví a usar camisa. porque qué? años lo dejé de usar y en este año la meta que me establecí que mañana bueno que hoy ya la cambié y mañana la, la escribo en base a todo lo que ya aprendí eh, dije sabes qué? una persona que genera un millón más de un millón de pesos de ingreso al año no se ve como yo me estoy viendo no hace lo que yo estoy haciendo entonces ¿Esta persona qué hace? Ah, esta persona se entrena, esta persona es disciplinada, esta persona se ve mejor, esta persona se cuida y todo lo que implica. Entonces, ¿qué de esto estoy haciendo? No, pues el 20%. Ok, ese 20% va a ser el mismo 20% de resultado que vas a tener. No voy a dar lo que quiero, entonces hay que cambiar. Y eso en, en, al momento de emprender es un reto por completo. Porque no es la misma mentalidad ni la misma forma de trabajo que vas a desarrollar como empleado, sin importar el rango que ocupes en la escala, en la escala jerárquica, que lo que vas a hacer como emprendedor. Porque como emprendedor te va a exigir un montón de cosas. Hoy escuchaba a, a, a un arquitecto que sigo mucho en TikTok que decía, ¿sabes qué? emprender, no es como te lo cuentan. Se, en, te cuentan que vas a ser exitoso, famoso, que vas a tener tiempo, que vas a poder disfrutar la vida. Y sí, después de que te hayas partido la madre, después de que le hayas invertido tiempo, esfuerzo, lágrimas y sudor, entonces va a llegar. Pero a los 15 días de que empieces, no va a ser así. Este arquitecto decía, mira... Cuando yo empecé a emprender hubo días que no tenía ni para comer. Okay. Nos llega a pasar, por muy bien planeado que tengas todo financieramente y por muy padre que esté tu plan, o cuando menos a mí eso me pasó y ahorita ustedes me dirán si, si no les ha pasado algo similar, pero oye, tú lo planeaste. Yo siempre he dicho que en Excel el plan es perfecto. En Excel siempre alcanzo la meta. Ahí siempre llego y nunca me falta un peso. Al momento de que tú ya estás trabajando, viendo clientes, concertando tus citas, atendiendo, haciendo las visitas, oye, pasan cosas. Tiene eh, algún daño el vehículo, por lo que estás yendo a dar las vueltas, te cancelan una venta, te cancelan una visita, de pronto resulta que pasa algo que no tenías contemplado y entonces... Pues todo lo que tenías en el Excel ya no cuadró. O hay algo que tú no habías contemplado porque a lo mejor no lo habías hecho antes y dentro de lo que nosotros creemos no lo pusimos, que te reduce tu presupuesto, que te cambia la situación y entonces te quedas en ceros. ¿Y cómo le haces? Seguir, ¿no? Porque no, si te das por vencido ahí, es por eso que yo decía la, la, al principio la frase, oye, si tú te das por vencido ahí, no es para ti el emprendimiento.
1: Ya, ya, pero no te debes dar por vencido. No. O sea, yo conozco gente que, que más que nada por falta de preparación emprenden un negocio, pero no se prepararon, no hicieron un pequeño estudio de mercado, no, no, no tuvieron un refuerzo financiero y se aventan como el borde. Y ponen su microempresa y tronan a, a, a los meses. Vuelven a intentarlo, ¿no? cometen el mismo error y vuelven a fracasar. Y dicen, no, es que yo no sirvo para empresarios. No, lo que no has puesto tiempo y dedicación es a prepararte, a saber eh, cómo lograr eso que tú quieres. Sin esa preparación, va a fracasar toda la vida. Pero ahí difiere un poco a No es que no sirva, no se ha preparado, no se ha educado. No ha estudiado, no ha luchado, porque las cosas mágicamente no suceden. Habrá algunas gentes que sí les funciona, porque su capacidad les da, pero a nosotros, los que no se nos da, tenemos que estar constantemente preparándonos, investigando, luchando, qué es lo que no nos funciona, por qué no nos funciona, y no, son, no sentirlo como fracaso, sino es un reto. Ah, bueno, no puedo hacer esto, lo voy a hacer y lo voy a hacer. No me va a ser fácil, no, pero lo voy a lograr.
2: Sí, fíjense que en este punto yo tengo mucho de mucho de qué hablarles por la experiencia de mi papá. Mi papá, digo, yo lo admiro muchísimo como ser humano.
0: Saludos, saludos. Saludos, sí, profe saludos. Manuel.
2: Él debería estar acá, ¿eh?
0: Sí, ya quedamos que va a venir.
2: Este, él, a él le gusta mucho emprender. Mi papá siempre ha emprendido. Él, él es maestro de profesión, ustedes lo saben. Pero no se conformó o no se quedó nada más con ser maestro, tener su sueldo seguro y ya, ¿no? Sino que él siempre emprendía. Y llegamos a tener zapatería, eh, o sea, tienda de abarrotes, papelería, un sinnúmero de negocios. No resultaron todos. Es decir, había eh, negocios que tenían su periodo, ¿no? Había papelería, por ejemplo, la papelería tuvo su tu auto, ¿por qué? porque era la única del pueblo, porque estábamos precios baratos, y bueno...
1: Financiera Yo hace rato platicaba con Carlos eh, Le ponía el, el ejemplo de, de un familiar eh, eh, Pues eh, Los conocemos ¿no? que, que venden zapatos, que venden colchas Que venden todo Entonces junta un capital Y lo invierte Pero como no tiene Un, un trabajo estable No tiene algo que lo respalde financieramente eh, Termina comiéndose el capital termina comiéndose las utilidades y deja de trabajar una temporada hasta que logra logra otra vez juntar un pequeño capital y este y volver a iniciar entonces yo, yo le decía un plan bien sencillo le decía mira no importa cuánto sea tu capital aquí lo que importa es cómo lo, lo planeas, cómo lo... y le daba yo una solución matemática si tu capital son mil pesos, son intocables, intocables, pase lo que pase, tu capital no lo, no te lo puedes comer, no es que lo tires, no te lo puedes comer, luego de, si, como él, él me decía, es que yo le gano el 100% a mi capital, está bueno, tu capital no lo puedes tomar. tocar, lo, el 50% de tus utilidades lo vas a implementar a tu capital, y es otro 50% que te sobra de tus habilidades eso sí puedes disponer de de tal manera que si tienes mil pesos y ya vendiendo tus cosas lo haces dos mil pasas a capital mil quinientos pesos y te quedas con quinientos pesos va a llegar un momento en que tu capital te va a dar lo suficiente como para que dejes tu trabajo pero debes decir que mi trabajo gano tanto más un 30%, que te vas a aumentar, te vas a premiar a tu esfuerzo, ya me lo da mi negocio, pero el capital es intocable. Entonces, no es que no haya gente que no quiera emprender, sino que no se preocupa, no sabe, o no se hace llegar de personas que les puedan dar un, un buen consejo. No sé si mi, mi teoría de esta función, se diciendo. Sí. sí, sí,
2: sí, 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 No, no, no. ¿Ves cómo me dio el micro el micrófono malo? A ver, mejor te preso el mío.
0: Sí, gracias, pero ese vamos a tumbarlo ya, porque ahorita no quiso quisimos. Lo calar.
1: rotamos, lo rotamos.
0: Ahorita, ahorita vemos qué le hicimos. Eh, sí, una de las cosas que definitivamente ocurre demasiado es el hecho de que no nos preparamos entramos a emprender pensando que con lo que sabemos es suficiente y no son negocios completamente diferentes son situaciones que pues podría ser no nos preparamos no imaginamos no sentimos porque podría ser el de, ah, pues tener un negocio es fácil, soy mi propio jefe, no hay quien me mande, no hay quien vea. Y en ese sentido perdemos orden, perdemos disciplina, perdemos toda la oportunidad de poder hacer algo diferente. Tú ahorita lo mencionaste bien. Oye, voy a hacer algo que no he hecho antes, me tengo que preparar. ¿Y eso qué implica? Va a implicar tiempo, va a implicar esfuerzo va a implicar inversión. Y si tú dices no, no al tiempo, no al esfuerzo, no a la inversión, pues tu negocio no va a crecer, tu negocio no va a avanzar, tu negocio se va a quedar ahí por la simple y sencilla razón de que no lo pudimos atender como se debía. Oye, yo quiero saber vender un inmueble y nunca he vendido un inmueble, pues tengo que ir a tomar un curso o tengo que leer o tengo que juntarme con la persona que lo vende que, y que ha vendido suficiente para aprender a hacerlo ¿y eso qué implica? tiempo eso implica bajarle un poquito a mi ego y decir oye ¿me enseñas? oye ¿me explicas? oye ¿cómo le haces? y si la persona te dice ¿no? que esa persona que está teniendo resultados te dice que está haciendo llamadas, que está publicando que está lleno a mostrar eh, inmuebles, te dice que tiene una rutina por la mañana, y te dice, si tú lo haces, puedes tener este resultado. Y luego entramos nosotros con, ¡ay, no! Es mucho esfuerzo, ¿yo para qué? Entonces no voy a tener el resultado que estoy esperando porque no estoy dispuesto a hacerlo. En el sentido de, de lo primero que yo les compartí, es que sí, emprender lo pueden hacer todos, pero no es para todos, porque no todos quieren hacer ese esfuerzo. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, no es el esfuerzo de un día, no es el esfuerzo de dos días, es el esfuerzo de tres, de cuatro, de cinco, de diez años, y entonces estás viendo lo que ocurrió, entonces te cae el beneficio, pero no pasa el primer día, no pasa el segundo, puede ser que haya alguien, al que sí le ocurra, pero el 99% de los demás tenemos que hacerlo una vez, otra vez otra vez y tenemos que tomar las cosas en serio en serio de hacerlo todos los días ejemplo tú pusiste un restaurante y desde que lo pusiste, abres en el horario que estableciste, los días que estableciste tengas o no tengas
1: gente, ¿verdad? sí, así es Así es totalmente. Y no puedes desanimarte ni perder el ángel de decir, hoy no vendí, ah bueno mañana en lugar de las 11 abro a la 1, a las 2, o oh, hoy me dio flojera y no voy a abrir porque no he tenido ventas, ha estado mala situación y descontrola, O sea, uno de los éxitos es la disciplina, la constancia. Y, la, y vuelvo a insistir en que te prepares yo siempre lo he comentado no no quiero no saber todo pero me preocupo por todo y lo investigo o sea, hay cosas que, que de plano no las sé pero no con la modernidad de esto o sea no es el 100% la solución a los problemas pero ayuda mucho entonces pues yo lo he dicho toda la vida. Yo soy muy malo para las cuestiones mecánicas. O sea, no es que sea malo, nunca me ha interesado aprender, pero últimamente, bueno, no funcionaba mi aire acondicionado y que lo voy a llevar a revisar, me lo van a cobrar tanto. Y todo. Bajé un instructivo y solamente era apretar un botón. Perdí una hora viendo tutoriales, pero era que apretara yo un botón y solucionó un problema del aire acondicionado. ¿Qué invertí? Tiempo. ¿Valeó la pena? Para mí sí. Me ahorró una lana. Entonces, es, si eso lo aplicamos en nuestros negocios, en ta nuestras tareas diarias, nos van a funcionar. ¿Va a ser fácil? No. no.
2: Pero vale la, pena.
1: vale la pena y van a funcionar.
2: <risa> sí, este. Entonces, resumiendo, eh, vamos a, a empezar a, a enlistar lo que es el emprendimiento o cómo tener un emprendimiento exitoso. El primer punto, yo creo que es fijarte una meta, no, tener una meta clara, medible, eh, bien definida y, eh, pues, bien trazada, no. O sea, bien, bien, bien definida, digámoslo así. El segundo, Hessa, ¿qué, ¿qué dirías que es?
0: educarte, el segundo ya que tengo la meta clara ahora viene educarme en la meta como ahorita tú mencionaste, oye voy a tener una meta clara hay diferentes metodologías para establecer metas, está la metodología smart está la metodología smarter en las que te dicen, oye tu meta tiene que ser específica, medible alcanzable, retadora y debe tener un tiempo determinado ¿no? una deadline para que realmente te atrevas a hacerla y en esa meta dices, ok, esto quiero. ¿Quién consigue esto? Haces la lista de la persona que lo consigue. Y entonces ahí tú ves, ah, mira, la persona que, que vende, por ejemplo, dos terrenos a la semana, es la persona que hace 20 llamadas todos los días. O que contesta 20 mensajes en sus redes sociales todos los días. Es la persona que está compartiendo información con otros, es la persona que se está reuniendo con otros vendedores y está aprendiendo ok, ¿yo lo estoy haciendo? no, entonces ahí viene la parte de la educación tengo que educarme en eso que quiero para alcanzar mi meta yo considero que ese sería perdón, el segundo punto educarme ¿cuál considerarías el tercero Román?
1: estructurar muy bien tu situación financiera
0: Perfecto. Yo vi
1: a muchos, eh, a mucha gente eh, fracasar, un amigo mío eh, lo, lo liquidaron de su empresa, recibió muy buen dinero y se le ocurrió, porque se le ocurrió, dijo, mm, voy a poner este, una mesalana Él trabajaba en el medio de la refrigeración, dice, voy mis refrigeradores, mis vitrinas, y a darle, y puso un local muy bonito, en cuestión del sistema de refrigeración, lo mejor, el, el experto, y comenzó a llenar su, su tienda, a través del tiempo se dio cuenta, de que primero, ya no tenía un sueldo fijo, segundo, que tenía que pagar renta, del local donde estaba luz, que de ahí tenía que salir, para el gasto de su casa, y poco a poco se, se fue viniendo para abajo. O sea, eh, decía, es que sí es negocio, pero no me alcanza. Y yo le preguntaba, si es negocio te debe de alcanzar. Me decía, no, es que no me alcanza con los gastos y el estilo de vida que yo llevaba. Y entonces, desde mi punto de vista, no tenía una educación financiera. Y eso lo llevó a que, ¿qué te diré? Pues estoy hablando de hace 30 años que pasó esto. En aquellos tiempos, no sé, pero sí le dieron 2, 3 millones de pesos y le duran dos años. Y quedó en la calle, tuvo que ir a pedir trabajo y con esa experiencia, y yo recuerdo muy bien porque se me quedó grabado eso de que el capital de trabajo es intocable. El capital de trabajo es. Entonces, si no tenemos una educación financiera, pues, lo más probable es el fracaso.
0: Definitivamente. Sería
1: el ter tercer punto.
0: Perdón. Sí, concuerdo contigo porque también a mí me pasó. Sí, sí, o sea, Creo que esa fue una de las de los golpes más fuertes que me tocó tener y que me aterrizó en mi realidad en su momento hace cuatro años yo renuncié, me dieron mi dinero, ¿no? que no fue mucho porque renuncié, pero ya tenía un negocio, y dije pues tengo tanto de dinero, más lo que sale, ah, sí me alcanza y sí me alcanzó ocho meses ocho meses me di el mismo estilo de vida y cuando me di cuenta ya no tenía un peso ¿por qué? porque esta parte de nuevo del emprendimiento es cuando empiezas ¿Tendrías que recortar todos tus gastos lo más cercano a cero posible? Digo, me queda claro que no va a ser cero porque tenemos que vivir, ¿no? Hay
2: gastos, hay gastos muy necesarios, ¿no?
0: Sin, emb <risa> Sin embargo, <risa> pues tienes que hacer ajustes y tener claro en esta parte que, que nos menciona Román de la educación que es... Tu emprendimiento y el dinero es del emprendimiento, no es tuyo. Ah, no porque en la caja registradora veas 10 mil pesos, quiere decir que son tus 10 mil pesos. Oye, de esos 10 mil pesos, ¿cuánto es para reponer el producto? ¿Cuánto es de renta? ¿Cuánto es de luz? ¿Cuánto es de internet? ¿Cuánto es de sueldos? Y a lo mejor de esos 10 mil pesos todavía te faltan 2 mil. Y en lugar de que agarres, te toca ponerlos. Porque solo así se se puede sostener en un inicio un negocio que porque no te empieza dando las perlas de la virgen. O sea, va arrancando, va arrancando, este, paso a paso, todos los días, y tú vas a tener que estar haciendo esfuerzos. Y para eso se requiere tener educación financiera, dentro de la educación financiera manejar un presupuesto, un presupuesto de gastos personales, un presupuesto de la empresa, tanto de gastos como de ingresos, y eso no lo hacemos. No lo hacemos, una, porque no tenemos una meta clara, porque no nos hemos educado y porque no sabemos ni cómo manejar nuestro dinero, porque nunca nos han enseñado. En ninguna parte de la escuela nos enseñan a manejar nuestro dinero. Yo estudié contaduría pública y nunca me enseñaron a manejar mi dinero. Me enseñaron a... a, a tenía yo que hacer un presupuesto y costos de la empresa. Ya. Ay, los míos. Eso ya lo he aprendido... 40 años después, ¿no? Entonces, eso nos nos limita mucho. Tenemos que educarnos en esa parte. Y vuelvo al, al, al punto. Nos cuesta mucho pagar educación. O sea, la mayoría nos cuesta mucho pagar educación cuando no tenemos la meta clara. Cuando tienes la meta clara dices, ok, tengo que ponerle 5 para sacar 10 pero la mayoría quiere los 10 sin, sin poner
2: un peso. Sí, sí, fíjate, Jasa que yo leí un libro. Digo, es que a veces tantos libros que leo que ya no recuerdo ni en qué, en qué libro lo leí, pero tú lo debes de saber porque tú estás empapándote mucho en estos momentos de, de ese tipo de libros, ¿no? Decía que, que vieras a tu, a tu negocio, a tu empresa, como un bebé. Es tu bebé, es tu hijo. A tu hijo tú no le pides nada. Sin embargo, no, generalmente no hacemos eso. Yo
0: les guardo las facturas.
2: Hay muchas, hay muchas este, personas que ponen un negocio y ya quieren carro nuevo, ya quieren una mejor casa, se asignan un sueldo por los por las nubes.
0: Ahorita que dijiste carro nuevo, ¿después de cuántos años compraste un carro no, nuevo? No,
2: no, 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 no yo, yo, yo apenas tuve carro nuevo. Ajá, por eso,
0: a lo que voy es eso que ¿cuántos años desde que tú empezaste a trabajar, a dar, sí, a estar sí, sí, sí. todos los días, hasta los cuántos dijiste, ah, ok.
2: Ya me lo merezco. Ya, ya <risa> va, ¿no? Bueno, sí. más bien, no, no que me lo merezca, porque yo consideraba que me lo merecía desde que <risa> inicié, ¿no? Así somos. Pero simple y sencillamente yo veía mi realidad, ganaba poco y yo era una asalariada. Entonces no me podía dar ese gusto. Eh, tal vez no lujo, pero sí un gusto de decir, voy a estrenar un carro, ¿no? De agencia, cero kilómetros. No, no podía, porque mi realidad era que, que apenas estaba iniciando. Y, y este, pues ahorita, gracias a Dios, ya lo pude hacer. Eh, eso me llenó de muchísimo gusto. Y pues bueno, ahí está mi carro para cuando estrenara ah.
1: Mira, ahorita sea, estaba yo recordando a Omar Osorio. Un excelente amigo. Creo que lo conocen. Sí. Y en una reunión de que había de compañeros de restaurante, me decía, es que yo como restaurantero eh, emprendí, pero sin ninguna preparación. Y a la única conclusión que llego de tener y emprender este tipo de negocios es como tener un hijo pendejo y loco. <risa> y yo que estaba sentado a su lado, le dije, ¿pero por qué? Dice, porque... Todos los días es estarle invierte, 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 invierte y no va resultados. Entonces yo ya puse un plazo para mantener a mi hijo pendejo y loco. Saludos Omar si nos estás viendo.
0: Saludos Omar. Sí, eh, de hecho, por ejemplo, Yokoi Kenji en alguna de sus pláticas expone, no sabes qué, la filosofía japonesa dice que una empresa es como un hijo en 20 años. En 30 años vas a ver un resultado. ¿Pero qué queremos los mexicanos? ¿Qué queremos los latinos? Ya lo sí. puse y quiero que ya me den, ¿no? O sea, espérate. O sea, hay que agarrar y volver a poner. Eso que ahorita tú ganaste no es tuyo. O sea, es de la empresa. Yo eh, ahorita, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Ingresó tanto de dinero. El 10% es para esto el 10% es para esto, el 20% va de regreso a publicidad, el otro 10% va a capacitación, y entonces el 50% es para el negocio. Con el otro 50% puedo hacer lo que yo quiera, pero el 50% es del negocio, si quiero que el negocio siga produciendo, ¿no? porque lo más sencillo, y lo que he hecho en algunas otras ocasiones, es ah, venga, el 100% me lo friego, y luego con qué produzco. Tú lo dijiste, el capital de trabajo es intocable, el capital de trabajo tiene que estar ahí. Y muchas veces cuando nosotros trabajamos por comisión prestando un servicio, dices, oye, pues es que, ¿cuál es el capital de trabajo si no compro nada? El capital de trabajo es tu educación, es la reinversión en publicidad, es la inversión en tu imagen, ese es tu capital de trabajo. ¿No? Y... Ahorita con lo que yo estoy haciendo y con lo que yo estoy aprendiendo, yo les diría a las personas en servicios que prestan un servicio, es el 50% y se va a escuchar bien loco, el 50% de lo que generas es de tu negocio, no es tuyo. O sea, te dieron 10 mil, son 5 mil tuyos. Los otros 5 mil van de regreso a tu negocio. Ah, pero es que yo no pago una renta, yo no pago una oficina. yo Sí, pero ¿y cómo atraes clientes? ¿Qué haces con tus clientes? ¿Qué ofreces? A lo mejor dices, no gasto en publicidad. Perfecto. ¿Cómo mejoras tu servicio? ¿Qué curso tomaste? ¿Qué libro leíste? ¿Quién es tu mentor? ¿A quién estás siguiendo? Ahí, ahí por ejemplo, se va tu 50%. Hoy en el curso nos decían, mira, ¿tú quieres vender más propiedades? ¿Quieres vender más inmuebles? Te voy a compartir la receta. Reúnete en los clubes de empresarios. Okay. No es gratis entrar a un club de empresarios, hasta donde yo sé. Te cobran una membresía y hacen reuniones en las cuales las hacen en algún restaurante donde tú vas y pagas tu desayuno, tu comida, tu cena. Okay. Invierte primero en ir a reuniones donde está la gente que te puede comprar. Segundo, asiste a cursos. Oye, y un curso que te va a ayudar no te va a costar 100 pesos. Te va a costar, no sé, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Vas a invertir en eso. Invierte en libros. Compra uno o dos libros que estés leyendo al mes. Te va a cambiar la visión. Tercero, invierte en tu imagen. ¿Cómo te ves? Oye, ¿Te ves como la persona a la que le comprarías una propiedad de 10 millones de pesos? Yo dije, no, pues, no, no me veo como la persona a la que le van a comprar una propiedad de 10 millones de pesos. ¿Cómo se ven esas personas? Oye, son personas que visten bien, que traen eh, carros bien cuidados, carros nuevos, que traen un equipo de producción para hacer un video y eso cuesta. Claro, la comisión de 10 millones son 600 mil pesos, ¿no? Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Me toca invertir. Si quiero llegar a ese punto, le tengo que poner el 50% de lo que ahorita esté generando. Y conforme yo me vaya adecuando a eso, pues voy a poder tenerlo. Y es ahí donde entra esta parte de tu educación financiera. Si yo no tengo la educación, si no tengo un presupuesto, si no sé dónde se va mi dinero, jamás voy a poder llegar a ese punto. ¿Qué opinas, Angie? Después del sorbo.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Como, como lo venimos comentando, ¿no? Eh, eh, si quieres lograr algo tienes que pagar el precio. ¿Y el precio cuál es? Bueno, lo que tú acabas de comentar, ¿no? capacitarte, e invertir en tu imagen, eso se me hace una excelente idea. Y créeme que también lo voy a retomar, ¿eh? porque ya me he pasado de fodonga.
1: <risa> <risa> sobre todo, insisto, una educación financiera, y no necesitas sí. ir a Harvard, ni a la universidad, ni nada con los pocos o muchos estudios que tengas, trata, invierte tiempo en buscar y ver cómo lo hacen personas y aplícalo. Y yo sigo insistiendo, el capital, y, y ahora, retomando un poquito lo que dijiste, el 50% de tu utilidad, no de tu capital ni de lo que tengas, el 50% de tu utilidad es el que debes invertir en todo eso, en de publicidad, en estudios, en capacitación, en todo eso y éxito asegurado.
0: Sin duda alguna. ¿Cuál sería el cuarto punto, Angie?
2: El cuarto punto yo yo pienso que sería pagar el precio, ¿no? Ya nos educamos, ya eh, pusimos una meta fija, eh, real, alcanzable y en determinado tiempo. Ya hicimos un estudio financiero de qué es lo que necesito. Yo creo que, ¿cuál era el tercer punto?
0: El tercero es educarte.
2: Ajá, el tercero es educarte. Bueno, el segundo cuarto, es
0: educarte, el tercero es tener no, un plan financiero. un plan
2: financiero, sí, perdón. Yo creo que el cuarto el cuarto eh, punto sería pagar el precio, ¿no? Como, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, estar eh, mentalmente capacitado o mentalmente, eh, pues claro, de que tienes que cambiar ciertos aspectos de tu vida. Por ejemplo, si yo quiero, eh, en este caso, no sé, poner un restaurante, como bien lo dijo el señor Román, pero un día digo, ay, amanecí crudo, hoy no abro a las nueve, ¿no? Hoy abro a las once. Total, en la mañana casi no llega gente, ¿no? Podría decir cualquier persona. Pero, ¿qué pasa? No está pagando el precio para ser una persona exitosa. Entonces, yo considero que ese sería el, tercer, el cuarto punto, perdón. Pagar el precio
0: y vaya que está fuerte ese
1: pero bastante
0: sí, porque, bastante. oye, ¿puedes poner una meta? sí, o sea, agarras tu libreta la pones, es... ¿te puedes educar? sí, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, desde tu cama puedes hacer tu plan financiero, igual en Excel todo cuadra, todo sale, está perfecto, ah, pero ya ponerte a
1: los chingadazos. Y... eso es lo más duro, <risa> o sea ¿estás dispuesto a pagar el precio? yo creo que pues un poco, el, el rango es un poquito más elevado de los otros, pero vale la pena vale la pena un quinto punto Román para cerrar ya, me agoto ¿cuál sería? O sea?
0: eh,
1: ilumínanos
0: ya mencionó Angélica el tema de, ser, de pagar el precio el quinto punto yo te diría no darte por vencido exacto
2: eso te iba yo a comentar no darte por vencido, ser constante y disciplinado
0: sí, porque en este proceso va a haber un montón de momentos que no van a estar bien las cosas voy a hablar desde mi experiencia y del 100% del tiempo yo te podría decir 80% le he cagado le he regado y me ha ido mal 80%. El 20% ha estado entre regular y muy bueno. Ese 20% regular y muy bueno supera por mucho el 80% de las, todas las cosas que han salido mal. Sin embargo, como muchas veces vemos que hice algo y no jaló, hice algo y no jaló, hice algo y no jaló, hizo algo y no jaló, decimos, oh, no, creo que no. Hace no mucho escuché una frase que decía que... Trabajes tan fuerte que con un solo éxito borre todos tus fracasos.
1: Muy 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 bueno, eh. Sí, o sea, trabaja tan
0: fuerte que un solo éxito pueda borrar todos tus fracasos. Y eso implica lo que a lo mejor hemos escuchado muchas veces, tipo galleta de la fortuna, ¿no? De eh, el, no te rindas porque posiblemente la última llave es la que abra la puerta y quizá la última persona a la que contacte sea la que te diga que sí. Bueno, eh, lo habremos escuchado y pudiéramos pensar de, ah, sí, suena bonito, pero cuando yo escuché esta frase, la verdad también me llamó mucho la atención porque dice, ¿sabes qué? Hazlo hasta que una sola vez que le pegues, borre todo lo malo que te haya pasado. Entonces, cuando logras esa, no quiere decir que ya nada te va a volver a salir mal, no, porque es como, para quien sea de esta nueva generación, quizá no me va a entender, pero es como cuando jugabas Mario Bros. Mario Bros. agarrabas, pa, 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 vas pasando, llegas al castillo, bajas la banderita y no se acabó el juego ahí pasas a otro nivel y vuelves a empezar. Y vuelves a empezar de cero. Y si te matan, vuelves a, del inicio de ahí. Vas, descuelgas la bandera, pasas a un siguiente nivel y vuelves a arrancar. Y si te, te matan, vuelves a empezar en ese nivel. ¿Qué es lo que...? que bueno, ¿a qué quiero llegar con, esta, con este ejemplo de, de Mario Bros.? Es que muchas veces tú vas a tener un éxito y vas a sentir que ya la pegaste, que ya la hiciste. Si ahí te duermes en tus laureles, de, ahí, de ese nivel no vas a pasar. Te van a matar y te vas a regresar, te van a matar y te vas a regresar. Y ahí vas a estar dando vueltas. En cambio, cuando tú dices, ok, ya libre esta, vienen nuevos retos. Ahora, ¿quién tengo que ser? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál va a ser mi plan ahora? ¿no? ¿Cómo van a estar organizadas mis finanzas para que entonces pueda pasar ahora ese nivel? ¿Qué pasa si yo no hago nada? ¿Qué pasa si yo no cambio? Porque ahí me voy a quedar. Entonces, un éxito te puede hacer borrar todo lo anterior. Pero luego va a volver a venir una ola de... Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué.
1: ¿Para seguir al siguiente
0: nivel? Sí. Y luego vas a volverla a pegar. Y si te vuelves a quedar ahí, ahí quedaste. ¿no? Entonces, esto es un constante ir creciendo, un constante ir avanzando... Y todo eso lo que nos va a traer como consecuencia es que primero tú como persona crezcas. Hay una, una parte que nos dice que tu negocio no va a crecer más allá de lo que tú como persona crezcas. No importa qué tanto te esfuerces en trabajo. No importa qué tanto te puedas disciplinar en tu actividad. Si tú Dentro de ti, no mejoras, no cambias, no hay una transformación, de ahí no vas a pasar. Yo lo he ido atestiguando estos años. Cuando yo salí de, de mi trabajo, todo el mundo me la pela, o sea, yo soy aquí. ¿Por qué? Ah, Porque era yo el más fregón en mi trabajo, nadie lo hacía mejor que yo. Ok, fuera no es eso hay que azotón, 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 ok, dije, sabes que esto no funciona así aquí, hay que bajar, hay que ir a terapia, hay que cambiar, hay que leer, hay que educarse, hay que hacer otras cosas. Y tuve que desaprender mucho de lo que venía yo trabajando antes y, em y empezar, no puedo decir de cero, porque vengo, venía con mucha experiencia en una cosa y con menos 100 en otra fue ir, primero ir resolviendo ese menos cien en actitud, en ego, en vanidad, en creído, de menos cien a cero. Y luego de cero empecé un, un, un pasito, otro pasito, otro pasito, y a lo mejor hoy voy en el 3 Tampoco puedo decir que, uy, cuánto ya crecí en, en esa parte. Pero ese 3 me ha hecho comprender un montón de cosas. Ese tres me ha hecho entender que no soy yo primero. Que primero es mi cliente, la persona que tengo enfrente, ¿no? Eso me ha hecho entender que, oye, quiero servir, servir. Sí, que quiero ganar, tengo que dar. Oye, eso me ha hecho entender que quiero lograr una meta grande, pues tengo que estar dispuesto a hacer esfuerzos y sacrificios de acuerdo al tamaño de esa meta. Entonces, las cosas van saliendo y ahorita a lo mejor alguien diga, ah ¡qué suerte tuvo el contador que en Dos días se echó seis. ¿Suerte? Espérate. Todo lo anterior. No ha sido suerte. Es venir, venir,
1: venir. Y el trabajo que nadie ve. Sí. O sea, porque desafortunadamente... Cuando logra uno un poco de éxito... Le llaman suerte. Pero no ven todo el trabajo que va atrás. Y todo el trabajo que no se ve. Digo, yo lo, lo, lo digo en él porque lo veo constantemente. Y toda la... la todos los días me dice, leí un nuevo libro, tomé un nuevo curso. ¿Qué suerte tienes para vender seis terrenos en una semana?
0: Sí, ¿verdad? Y dos apartados. Déjame te cuento.
2: ¿Qué suerte tienes?
0: Sí, digo, quienes conocen bien todo esto no saben que no es suerte, ¿verdad?
2: No es suerte, no es suerte. Definitivamente no es
0: suerte. Muy bien, pues vamos cerrando el día de hoy. ¿Qué consejo final nos darías, Angie, para todas aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Estoy pensando emprender, o ya emprendí, pero siento que, que no es lo mío.
2: Bueno, primero que nada, eh, que traten de seguir los cinco puntos que, que establecimos o que, que resumimos en este, en este en esta charla que tenemos. Primero que tenemos, que traten de, de apegarse a, a los cinco puntos, que tengan una meta definida, que se preparen, que, se, que creen Sus que finanzas, quiero, que estén dispuestos a pagar el precio y la última
0: que se me olvidó. Se nota, <risa> se nota, ¿verdad? Que puso atención, no, 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 que, que no que se, que se den por vencidos.
2: Que no se den por vencidos, que seas constante y disciplinado. Y este, una vez que tengan esto, pues resumirlo en, en el último punto, ¿no? Si ya te capacitaste, si ya tienes un plan financiero, si ya tienes una meta, si ya estás pagando el precio por lo que, lo que deseas, por la meta que te pusiste, ahora qué te queda ser disciplinado, pero realmente hazlo, ¿no? O sea, no te desanimes a la vuelta de dos meses, porque porque así no se construyen las cosas. Roma no se construye en un año, en un día, ¿no? O sea, no. no, entonces ese sería mi consejo, casa ¿Roman? Consejo, don Román,
1: dirán los que no ponen atención, lo mismo, <risa>
0: lo mismo que dijo mi compañera, no, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, por, por, por dos,
1: <risa> no es que qué más puedo, puedo agregar, ya lo hablamos, quedó bien claro, y voy a afirmar, la clave del éxito es
0: muchísimas gracias Román
1: no, ¿de qué? Al contrario de su casa, nos vemos aquí en de ocho días claro sí. y ahí te escribiré el tema. No, y te lo digo abiertamente, ¿será que todos somos vendedores o servimos para vender? Ahorita que estabas hablando de eso, recordé mis inicios, tú sabes que también soy contador, y yo dejé mi carrera de contador porque veía cuánto ganaban los, los vendedores.
0: Benditos vendedores.
1: Benditos vendedores. Ganaban el doble. Gracias. Gracias. Hasta o luego. el triple, gracias. Hasta luego. El doble o el triple de lo que yo ganaba. Y yo tenía un horario de trabajo. Yo a ellos les decía, les preguntaba, ¿qué hora es que vas a trabajar? A la una de la tarde. ¿Qué días trabajo? Los días que quiero. Y lo primero que dije, yo estoy mal aquí, yo entro a tal hora, salgo a tal hora. Les eh, tengo que cumplir ciertas normas de trabajo y gano la mitad o un tercio de lo que ganan ellos no yo quiero ser vendedor y ya te platicaré de mis experiencias de inicio como vendedor
0: vamos a tener mucho de qué hablar porque yo también así así me tocó empezar eh, trabajando como en ese tiempo daba yo clases me tocaba dar clases de diferentes materias y hubo un día en el que pues, no llegó el de Relaciones Públicas. Y, y me dicen, ¿qué hacemos? Y yo, pues, ¿ustedes qué hacen? Eh, no, pues, me explicaron lo que hacen. Ah, pues, los acompaño. Fui con ellos, estuve viendo lo que hacían. Como ellos invitaban a las personas a que fueran a la escuela de computación, pero les hacían preguntas acerca de los programas, del plan de estudios, que no sabían. Entraba yo y le explicaba a las personas el plan de estudio, se trata de esto, aprendemos esto, estos son los programas, estos son los horarios. Y la gente decía, ah, sí, sí. Para no hacer la larga, en un día gané lo que ganaba yo en una semana. Y ni siquiera fue un día completo. Fueron las 3, 4 horas que tenía yo libres de clase. A partir de ese momento dije, no, yo de aquí soy. Y claro, empezando comete uno errores a diestra y
1: siniestra. Sí. Totalmente de acuerdo total de... O sea que El día que decidí ser vendedor eh, Como armé mi catálogo armé todo Ya me voy a vender Y a llenarme este, La bolsa de dinero A
0: forrarte de barro
1: sí, sí, sí,
0: sí. Como a los que dicen que se van a Estados Unidos A recogerlo con escobo y recogedor
1: Ándele <risa> Y no. no No, 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 no Es unos fracaso más grande que he tenido y del cual aprendí muchas cosas no solo a vender ¿eh? no solo a vender sufrí una etapa muy difícil este, y que por orgullo no regresé a mi trabajo a decir esto aunque me dijeron ¿Ah? cuando tú quieras puedes regresar tiene las puertas abiertas pero por orgullo nunca regresé Decía, no, ¿cómo voy a... Derrotaba, no, me quedo en las trincheras y pagué, y pagué muy caro. Pero aprendí. es lo
2: ¿Tú? más importante, ¿no? Sí, lo más Aprender. importante. Aprender.
0: <risa> Exacto. Oye, pues
2: este tema me va a encantar porque en este tema yo tengo mucha tela de que cortar. Yo también fui, fui este bueno, cuando trabajé en la Toyota, estaba yo como, como eh, administrativa y de pronto eh, con Isidro, perdón, el contador Isidro me decía, oye, ¿y no quieres vender autos? Yo te veo mucha madera de vendedora, yo había, ya tenía una experiencia en ventas con lo de, de mi papá de las fotocopiadoras y, y así fue como incursioné en la venta de autos y la verdad es que me fue bastante bien me quedé muy contenta eh, con, con, en el nuevo puesto ahora de ventas y bueno pues eh, ya lo dejamos para el otro, el otro sí, eh, viernes
0: ¿no? el otro viernes, ¿tu consejo final? ¿ya lo diste? Los cinco
2: puntos que les, les resumimos. Por y, tres. Y por tres, ajá.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron, ya sea en la transmisión en vivo o bien, quienes nos ven a través de YouTube, nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast o como sea. Muchísimas gracias a nuestra invitada que estuvo aquí con nosotros, escuchándonos atentamente. Nos qué vemos. Padre.
2: Y vengan, vengan a visitarnos, vengan a vernos.
0: Se pone y chido. A,
2: par a participar también, ¿por qué
0: no? A contarnos sus anécdotas. La, sema, la siguiente semana todos vendemos, pero no todos sabemos vender. ¿no? ¿Va más o menos así, Román? Sí, exactamente. Perfecto. Nos vemos el próximo viernes 6 de la tarde. 6 y cuarto, seis y media, si se atravesara algo. Aquí, en Román Camarón, 2 de abril, 211, Colonia Antonio de León. Aquí. Muy cerquita de muchos negocios en una zona comercial. Sí, este, espérense que patrocinen y ya damos sus nombres, ¿verdad? Mientras no. Claro. Cervecería, acuérdate que tienes una deuda con nosotros, por favor. Carta blanca, urge, se necesita, se requiere, es para promocionarte. Si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas. Si nos estás viendo a través de YouTube dale a suscribirse y activa las notificaciones para que puedas disfrutar del contenido que subimos constantemente soy José Osorio Ponte Luchón, antes de despedirnos vamos a tirar los comerciales, Román invítalos
1: a que vengan aquí al jueves del de pozole. jueves de pozole de mariscos eh, los domingos
2: Deliciosísimo, por cierto.
1: gracias, gracias La paella y... paella y pael Paé también, y todos los días eh, los mejores mariscos, el mejor ambiente y la mejor atención, que la damos con mucho gusto. Eso claro está que
0: sí. más que comprobado. Angie. Pues, si tú quieres
2: vender, invertir, eh, hacer rendir tu dinero, comunícate conmigo, eh, yo te asesoro, soy asesor inmobiliario, o inmobiliario y tengo los mejores terrenos en venta.
0: Muchísimas gracias, Angie. Así como dijo Angélica, si quieres invertir en Cancún, Mérida, Guerrero, no, Guerrero no, Cancún, Mérida, León, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Maderas, te espera, soy tu consultor inmobiliario Josué Osorio. Te invito a que me sigas a través de TikTok e Instagram como Inmuebles Osorio. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, nos vemos la siguiente semana.